0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Uma alegria estarmos com todos novamente para estudarmos a doutrina espírita, né? Alexandre Camargo falando, aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nossa gratidão à página Espiritismo Brasil Chico Xavier pela oportunidade do estudo, de segunda a sábado, às 20 horas, né? Estamos sempre aqui todos os dias, de segunda até sábado, às 20 horas, todos os dias. Muito bem, vamos iniciar, pessoal, vamos fazer uma prece, né? Convidando a todos para juntos unirmos né, os nossos pensamentos e podemos, então, endereçar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, os Espíritos amigos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos da oração, pela bênção do estudo, da convivência. Nós rogamos o teu auxílio, Senhor, para todos aqueles ligados a nós, os nossos pais, estejam encarnados ou desencarnados, possam receber as nossas energias, os nossos filhos, quando nós os temos, o marido, a esposa, o nosso companheiro, a nossa companheira de jornada, também os nossos avós paternos, maternos, também aqueles que fazem parte do nosso ciclo de afeições, os nossos irmãos, irmãs, os nossos amigos, todos aqueles que compartilham conosco dessa experiência de uma forma direta ou indireta na matéria ou na vida espiritual. Que todos possam receber, Senhor, a radiância da Tua luz, as Tuas energias curativas, as Tuas forças vibrantes de harmonia, de paz, de luz, para que onde estiverem possam sentir a Tua presença. E também, Senhor, pedimos para o nosso estudo da noite, para que todos possamos estar mergulhados num ambiente equilibrado, luminoso, positivo, saudável, e que essa luz e essa energia positiva se reflitam em nossos corpos, mas também em nossas mentes, em nossas emoções, para que nós estejamos a cada dia mais fortalecidos, conscientes e cheios de amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Vamos lá, né? Vamos iniciar nosso estudo, então, pessoal. Já estamos na hora, né? É, hoje nós fazemos o estudo do livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. E o espírito que editou o livro é o espírito André Luiz, né? Nós estamos no nosso 22º encontro desse livro e estamos conversando sobre o capítulo 5 ainda, Almas Enfermiças. Tá? E nós paramos nesse ponto aqui. Opa. Nós paramos nesse ponto em que o Hilário, o André Luiz e o Silas né, eles estão andando nos arredores da Mansão Paz vivendo uma porção de necessitados, né, o Silas conta que eles têm algumas casas também espalhadas ao redor da, da, da instituição no meio do nevoeiro, né, de espíritos que estão sendo tratados em ambientes domésticos, né, cuidados por determinadas pessoas que foram anteriormente socorridas e que agora estão prestando socorro por sua vez, né e aí o Hilário ele questionou não mas né, essas pessoas todas são milhares de pessoas né, elas não podem ser socorridas né, dentro da mansão tal né você acha justo que, que que haja esse sofrimento todo né o Hilário falou para o Silas né o Silas que é um dos, dos responsáveis pela mansão Paz né você acha justo né que fique esse pessoal todo sofrendo né uma atitude um pouco indignada né querendo socorrer todo o pessoal, né, o, o Hilário, né? E aí o Silas explicou, olha, nós não encontraremos aqui, nesse imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder. Estão né? vendo? Então não é qualquer situação, né? Então, assim, às vezes a gente não quer a consequência, né? Esse é um pensamento bem próprio do obsessor, tá, pessoal? Os obsessores, eles acham ruim quando eles têm a consequência do que eles fizeram, do que eles plantaram e se revoltam contra Deus, contra a vida, né? Mas o que, que a gente quer? Um mundo sem consequências, né? A lei de Deus é uma lei educativa, profundamente educativa, né? Então, aqui na Terra, a gente fica chateado né, quando a gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas e tal e não, e não tem justiça que pega, às vezes, né? A pessoa é sistemática no crime, é sistemática no desvio, é sistemática na, nas falcatruas. Né? Até a Joana de Angeles fala né, que esse estado de coisas que a gente vive, esse sofrimento social que a gente vive... A Joana de Anges, ela fala assim, que isso é advindo do, das negociatas nos gabinetes de luxo. E ela não costuma falar, mas ela falou isso é resultante das negociatas dos gabinetes de luxo, os gabinetes de luxo, né, quer dizer, verbas e recursos que poderiam servir para a humanidade, servir para os países, servir para as necessidades, acabam, né, sendo desviados nos gabinetes de luxo. Né. Então, é isso aqui. Ó. São criaturas que abusaram da inteligência e do poder. Da inteligência e do poder. E aí, quando não são pegas, e até quando são pegas na Terra, muitas vezes elas continuam é, sofrendo nas regiões é, espirituais. Mais até do que na Terra. Né? mais até do que na Terra, né, porque é onde está a verdadeira justiça, né, onde está a, a dimensão real de tudo que a pessoa fez, de todos os males cometidos, né, mas isso tudo é um processo de aprendizado, não é um processo de castigo por castigo, de sofrimento por sofrimento, é para que as pessoas tenham a, a, alguma consequência do que elas mesmas plantaram, né. Então, aqui o Silas continuou dizendo aqui, desculpa, né? deixa eu pegar aqui. Então, não encontramos aqui neste imenso palco de angústia almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder. Né? Aí continua o parágrafo. Né? E que voluntariamente surdas à prudência se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão. Fazendo-se temporariamente presas das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. É. Então gente, é coisa muito séria, né? porque quando a gente, a gente tem uma atitude perversa, o que é atitude perversa? atitude perversa é quando você sabe que está lesando o outro, sabe que está prejudicando o outro, sabe que está fazendo mal para o outro e continua fazendo. Essa é uma típica atitude perversa, é a perversidade, é o mal deliberado. Né? Então são pessoas inteligentíssimas às vezes, com grande poder, com grande influência social né? e sabe que está lesando e está... Né? prejudicando milhares, milhões de pessoas, né? Então, são pessoas que foram voluntariamente surdas à prudência. Né? Quando a pessoa voluntariamente ela tampou os ouvidos, ela tem os ouvidos funcionando muito bem, mas ela tapa os ouvidos, aplica o um anestésico na consciência e vamos em frente, né? para a ação lesiva, para a ação de prejudicar. Né? Se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão. Gente, no meio de uma pandemia como essa, no meio de uma pandemia como essa, gente morrendo para todo lado, você desviar recursos, você desviar... Gente, isso aqui é atitude mais cruel que essa. Que atitude mais perversa que essa, né? Então é uma coisa assim que está aí hoje em dia, olhos vistos, né? Então é, é egoísmo, né? E ingratidão diante de tudo o que receberam, né? E é lógico, não se trata só disso, não se trata só dessas pessoas, se trata de cada um de nós, né? Logicamente. Mas é um absurdo, né? Se a gente paga para para pensar nisso e a gente tem que parar para analisar isso, né? Fazendo-se temporariamente presas das criações mentais insensatas e monstruosas que para si mesmas teceram. Agora você imagina, você imagina o, 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 a vibração que essas pessoas recebem, né? É, quando começa a aparecer né, os desvios, quando começa a aparecer os né? Toda a situação é, camuflada que existiu, né? Imagina a vibração da população envolvendo essas pessoas. Né? Imagina a vibração dos obsessores em torno dessas pessoas. Né? Então acaba vinculando essas pessoas realmente a regiões de profundo sofrimento, né? Pelo mal deliberado, pelo mal que acaba sendo uma crueldade de fato, né? a socorro. É um profundo desrespeito para com o outro, né? Exatamente, né? É, é lamentável sobre todos os pontos de vista, né? É. Então isso tem sido feito há muito tempo, na verdade, né? É o que a Jona falou. São as negociatas nos gabinetes de luxo, né? É. Nossa conversação foi interrompida de imediato à frente da pequena casa, a confundir-se com o nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Então o que nós estamos vendo aqui? Uma das, casas, uma das casas que fazem parte do complexo ali, só que do lado de fora da mansão paz. São espíritos que ainda não podem adentrar. A mansão, eles estão sendo tratados ainda em ambientes domésticos, como o, o Silas explicou. Né? Então, estava no meio do nevoeiro. Eu Chegaram uma casa, uma pequena casa, que estava ali no meio do nevoeiro, mas do interior da casa brotava reconfortante jorro de luz. Olha que interessante. né? Então, estava no meio do nevoeiro, mas dentro da casa já tinha luz. Ou seja, tinha pessoas ali que estavam zelando. Né, pelo ambiente, né, ok,
1: então
0: vamos lá, né, a nossa, a nossa, é, é, a esperança, né, é que, assim, a justiça de Deus é perfeita, né, então, é, é nunca, é, é nunca a gente fica sem consequência, nem boa, nem ruim, as consequências boas vêm, as consequências ruins também vêm, de acordo com a nossa semeadura. Né? Então a gente pode ficar tranquilo, porque a justiça nunca deixou de ser cumprida ao longo das encarnações. Né? Ao longo das encarnações, a justiça nunca deixou de ser cumprida. Não a justiça dos homens, né? a justiça de Deus. Né? ok Então a gente não precisa ficar... Né, também aflito, desesperado por causa disso Porque né, tudo tem o seu tempo Primeiro a semeadura, depois a colheita né? Primeiro a semeadura, depois a colheita Então vamos lá Estou chegando na casinha né? Cães enormes Olha os cachorros de novo aqui ó. Cães enormes que podíamos divisar Cá fora, né? fora ainda do, do ambiente Na faixa de claridade bruxuleante, leante de estranho modo sentindo-nos a presença. Tinha alguns cachorros ali fazendo a segurança da casa. Cães enormes, né? Então eles estavam ali fazendo barulhos de modo estranho, sentindo a presença de, de estranhos ao ambiente ali, né? É interessante como é que os espíritos usam né? os animais, assim como nós usamos aqui também, né? É difícil o livro que não fala alguma coisa né? dos, dos bichinhos aí, trabalhando, né? os, principalmente os cães, né? que a Juliana colocou. Por que as coisas estão cada vez mais absurdas e difíceis? Cada vez mais nós estamos caminhando para um epicentro, vamos dizer assim, é, da transição. Né? Nós estamos caminhando cada vez mais para o epicentro da transição. tá? Então as coisas estão realmente mais difíceis. Por isso que a gente precisa ter mais cuidado. A gente precisa usar mais do evangelho, mais do bom senso, do equilíbrio para nos mantermos saudáveis. Né? Porque vai ser exigido muito da gente ainda. Tá? Nós estamos caminhando passo a passo. Nós não sabemos ainda quando se dará o epicentro da mudança. Né, o, o vértice ali da mudança, o ponto central dizem os espíritos que essa transição ela vai demandar ainda em torno de uns 60 anos aproximadamente tá? então nós precisamos nos fortalecer né, pessoal, no conhecimento na fé na esperança, no amor né, e não deixar que a nossa caridade esfrie né? lembra que a gente a gente falava né, no, no, no discurso, acho que o discurso profético de Jesus, né, quando ele fala assim, porque a iniquidade abundará, a caridade de muitos esfriará. Né, então a gente começa a ver tanta iniquidade, tanta coisa ruim, tanta coisa absurda acontecendo, que a gente fala, ah, não vale a pena também nada, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena ajudar, não vale a pena pensar positivo. Né? Então a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai observar injustiças, a gente vai observar coisas negativas, absurdas acontecendo, só que nós temos que manter o referencial do que é certo dentro de nós. E acreditar sim que vale a pena manter a atitude no bem, pensar no bem, fazer o bem, mesmo que tudo esteja ao contrário. Né? A ah, Marina Alva, colocou esse excesso de desencarnação só tende a aumentar? Olha, é, tem, tem muitas coisas que vão ocorrer ainda, tá? Então, provações coletivas tendem a ocorrer, certo? Então, tá cortando o som, pessoal? O som tá ruim? Tá, dando, tá picando o som, alguma coisa assim? Vocês tá. me falem, me dão um retorno, viu? Se o som não estiver bom, tiver estiver ruim, vocês me avisam, viu? Que é ruim, né? Quando começa a picar algum problema que esteja acontecendo aí, tá? Me dão um retorno aí, né? Tá bom aí? Tá normal? Então tá bom. Então às vezes é uma coisa local só, ou só de uma pessoa, né? Depende da conexão de alguém, né? Tá bom, então então vamos lá. Então, segue o barco, né? De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e saudou-nos da diminuta cancela, né? Tinha ali um, uma porteirinha, ali né? Que nos separava do limiar, abrindo-nos a passagem né? da, da pequena casa lá. Silas Nolo apresentou alegremente. Era o Orzil, um dos guardas da mansão em serviço nas sombras. Tá? Então você vê um, um, um companheiro de alto porte, rude aspecto, de rude aspecto, né? saudou eles e admitiu eles ao interior. Era um dos guardas, né? o Orzil, trabalhando na segurança daquela casinha. Era uma das pessoas que cuidavam daquela casinha ali, que eles estavam chegando. Né? Você vê que todos são aproveitados. Todos são aproveitados, todos aqueles que resolvem mudar de vida, às vezes cometeram crimes terríveis, cometeram equívocos terríveis, ações perversas, mas depois de muito sofrerem e resolvem mudar de vida, são admitidos ao trabalho, né? às vezes fazendo trabalhos rudes, trabalhos difíceis, mas é onde eles vão também, onde eles vão regenerando as próprias, os próprios pensamentos, os próprios sentimentos, né? Então é do caso do Orzil aqui. Vamos lá. Há breves instantes achávamos, achávamos na intimidade de Pouso Tépido. Aos ralhos do, do guardião, dois dos seis grandes cães acomodaram-se junto de nós. Dá para imaginar a cena, né? Aquela coisa meio, meio rústica, né? Aquele homem-zarrão lá com, com os, os ralhos, né? na mão ali, cuidando dos animais, né, dá para gente imaginar a cena, né. Então, os animais deitando-se nos aos pés, seis cães, né, estavam lá cuidando do, os cães estavam cuidando do, 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 do local ali, né, fazendo a segurança, porque é um local, é uma casa que está fora ali dos domínios da mansão paz, está externa a mansão. Então precisa de segurança também, devido aos assaltos da sombra, das legiões de espíritos infelizes. Né? Orzio era de constituição agigantada, figurando-se-nos figurando um urso em forma humana. É, e tem muitos, tem muitos espíritos que, na permanência deles, às vezes já eram grandes, às vezes já eram pessoas grandes aqui na terra, já eram os armários aqui na terra, né? Mas às vezes, no plano espiritual, a permanência na região do umbral e, a, e o pensamento do espírito acaba até criando formas assim, mais agigantadas mesmo, né? O perispírito mais plástico ao pensamento, né? Muitos acabam estruturando formas assim agiganta agigantadas até para assustarem os outros, né? Em determinados trabalhos que eles fazem nas trevas, né? E depois são atendidos, mas ainda estão com aquela, com aquela forma, né? Muitas vezes agigantada, né? Figurando-se-nos um urso em forma humana. Né? Você vê que coisa, né? Parece um urso, né? E às vezes até mesmo. Às vezes até mesmo as feições ainda guarda feições animalescas. Não é o caso que eles não falaram isso exatamente, mas às vezes a pessoa aparece até uma feição ainda animalizada. Às vezes meio peluda assim, o rosto, o corpo, né? Tá? Então, é, isso é um processo de ideoplastia que às vezes demora tempo para se desfazer de todo também. E às vezes precisa até da reencarnação para reestruturar o perispírito, dependendo do caso, né? Ok. Então vamos lá, né? No espelho dos olhos, límpidos, mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário confesso. A caminho de segunda regeneração. A impressão que o André Luiz teve, né? Quer dizer, no espelho dos olhos do Orzil, é, né, via a sinceridade e o devotamento. Embora o porte agigantado dele, aquela coisa rústica, né? Mas era como se fosse um penitenciário a caminho da, da regeneração, né? com atitudes já positivas, né? Certo. Ana Luzia colocou, Alexandre. Crianças passam pelo umbral? Passam, Ana Luzia. Passam, tá? É um assunto um pouco polêmico. Sempre gera emoção quando se fala nisso. É um pouco complicado, mas o que a gente tem visto que sim, tá? Que do mesmo jeito que a gente vê crianças, é, do mesmo jeito que a gente vê crianças no Sinaleides, crianças aí moradora de rua, né? Amingo aí andando para lá e para cá, a gente tem socorrido muitas crianças do plano espiritual, muitas crianças que estão, né, desorientadas, que estão machucadas, que estão perdidas, né? A gente tem ajudado ao longo dos anos muitas crianças, tá? É. Porque assim, pessoal, as crianças é, morrem, morrem espíritos, morrem pessoas de todas as idades, inclusive de tenra idade, de poucos anos, né? E é lógico que reencarnam também espíritos de várias condições. Tá? É uma questão lógica, tá, pessoal? Vamos tirar um pouquinho a emoção de lado. É uma questão lógica. É, você tem espíritos muito trevosos que reencarnam você tem espíritos muito atrasados que reencarnam, você tem espíritos de muita luz que reencarnam espíritos medianos que reencarnam todos passam pela infância todos passam pelos primeiros anos até atingirem né? lógico né? então não seria lógico nós entendermos que toda criança que desencarna é um anjinho né? não, é, não é entendeu? e não é um anjinho só porque desencarnou como criança pessoal Tá? Então o espírito continua sendo aquele espírito já antigo, vivido, já cometeu muitos erros. Já. Então não é porque morreu com poucos anos que evoluiu, que virou anjo só porque morreu. Eu sei que isso é doloroso ouvir, eu sei que é difícil ouvir isso, mas é a realidade, pessoal. Se não, seria muito fácil, né? Ah, só você faz um espírito muito atrasado reencarnar, aí depois faz ele morrer na, na infância, pronto já virou anjinho, né vai ser anjinho no céu, mas não é assim que acontece pessoal tá? eu sei que é um pouco polêmico isso, tem gente que não consegue admitir, né não consegue nem admitir que criança pode se comunicar em reunião mediúnica né? a gente fala isso, ah não, porque criança não, não, não existe criança no plano espiritual não existe não existe criança necessitada no plano espiritual. Não existe comunicação de criança. Tem umas coisas meio doidas assim que a gente ouve de vez em quando. Né? Mas a experiência que a gente tem né, na, na, na desobsessão. Nas reuniões mediúnicas é bem diferente. É bem diferente. Tanto de crianças amigas que nos ajudam, junto com a, adultos né, que também nos ajudam. Crianças que fazem parte da casa espírita, né, de certas colônias espirituais e crianças que são trazidas necessitadas, tá, crianças que estão por aí também, tá, estão por aí precisando de ajuda, precisando de socorro, tá, ok. Tudo é lógica, né, pessoal, tudo é raciocínio, é lógica, é dedução e é prática também, é o contato com a prática, né certo a Renata colocou o que significa para o espiritismo a criança falecer na gestação na gestação né que tem vários motivos que podem levar a isso né algumas vezes é o espírito tentando se tentando se reconstruir tentando construir um corpo principalmente se ele já, se ele já se autodestruiu em outras ocasiões, ele pode ter várias tentativas de nascer. E tem coisas que impedem a gestação, coisas até alheias à própria criança, alheias ao próprio espírito que está reencarnando, né? Às vezes dificuldades da mãe, do ambiente, às vezes muito difícil, né? Tem vários fatores que interferem aí, tá? Mas muitas vezes é aquele espírito, às vezes espírito suicida, que como ele prejudicou o próprio corpo, ele pode ter que passar por várias tentativas de reencarnar até ir reconstruindo o perispírito, para que ele retome a harmonia que ele tinha antes tá? do, do suicídio. Né? Para os pais também pode ser uma prova. Tá? Você junta, por exemplo, vamos supor aqui, é só uma, uma suposição, uma hipótese, né uma das possíveis, né? Por exemplo, você junta um espírito que, é, por exemplo, suicida do passado, que ele está tentando se reconstruir, com uma mãe que praticou aborto no passado. Então, para ela também perder, a criança também tem uma função regenerativa, também tem uma função kármica, então, geralmente, os espíritos juntam é, duas necessidades diferentes, até mais necessidades, né? mas eles eles encaixam necessidades que vão um ajudar o outro e cada um vai passar pelas dores, pelos sofrimentos que tiver que passar tá? dentro da, da ação e reação da lei de causa e efeito. Tá? Elizabeth, o que significa não poder gerar um ser nessa vida? Muitas vezes foram os abortos cometidos no passado, Elizabeth, tá? Creio que a maioria das vezes, creio que a maioria das vezes, o não poder, o não conseguir gerar, está muito associado aos abortos cometidos no passado, tá? É o que a gente tem estudado, é o que a gente tem percebido, né? Ok. certo é, todos os casos que a gente olhar nesse sentido sempre são casos dolorosos sempre são casos difíceis que gera comoção na gente no presente né? a família às vezes fica meio perturbada a família fica revoltada sempre são situações difíceis mas o que a gente encontra também como causa disso sempre são situações dolorosas também Tá? Então, quando há uma situação dolorosa assim no presente, que gera toda uma comoção, gera um, né, um sofrimento, pode ter certeza que se for olhar a causa que, que levou a isso, é uma causa não menos dolorosa o do que gerou isso aí no passado. Entendeu? E guarda uma certa relação com o que a pessoa passa no presente. O tipo de morte com o tipo de ação praticada no, no passado tá? então tem isso também né? a lei tem uma, uma lógica também no tipo de morte que a gente vem a ter entendeu? por exemplo, os espíritos explicam, até nesse livro eles vão falar sobre isso, né? pessoas que precipitaram outras jogaram outras de locais muito altos, né? Jogaram, ou se jogaram Muitas vezes, mais pra frente, pode passar por uma encarnação em que eles caem de avião, por exemplo. Entendeu? E sofrem um acidente de avião. Tá? Então, sempre tem uma, uma relação, o tipo de morte que vai levar, é, que eu vou viver, né? que eu vou passar nessa vida, né? sempre tem uma relação com o tipo de coisa que eu já fiz no passado. Né? Quando a minha morte aqui nessa vida será a colheita do, do, do passado, tá? Porque nem sempre é, né? Posso morrer de causas naturais, eu posso morrer porque deu a hora, eu posso morrer, né? Agora, quando eu morro nessa vida para saudar certo débito, aí você tem uma relação de causa e efeito, geralmente passando por aquilo que tem a ver com a situação do passado, tá? Você está se reconstruindo, né? Ok? Certo, pessoal? Vamos lá? Vamos prosseguindo, né? Uhum. Então, aqui o Orzio, né? Estava falando do Orzio aqui. Na sala estreita daquela casinha, né? Naquela sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos. E acima deles destacava-se um nicho, um nicho ovalado, né? Um nicho ali para oração, vamos dizer assim, né? Um nicho ovalado em cujo bojo havia uma cruz tosca. Alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha né Quer dizer, tudo muito rústico né mas ali já a manifestação da fé né do reconhecimento da gratidão a Deus né é a luz nas trevas né pessoal é bonito até né É a luz nas trevas né a luz nunca nunca está ausente completamente né nunca está ausente. Né? afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais os animais então, não trabalho aqui né? para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da Choupana e enquanto isso o assistente informou-nos né? é um amigo Orzil né? é um amigo de cultura ainda escassa que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo olha só Orzil né? quer dizer, se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Então, tá, não está ali à toa também. Ele não está ali à toa. Né? Ninguém está ali à toa. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nesta vasta região em que o desespero se refugia. Então ele foi recolhido, foi recolhido, né, depois de sofrer lamentáveis, né, de passar por situações muito lamentáveis é, é, nas sombras, né, ele foi recolhido na mansão e depois de um período, é, num longo período de estágio na mansão, ele foi designado para cuidar de uma, de uma dessas casinhas, onde eles tratam Onde eles onde eles recolhem pessoas que estão chegando estão saindo ali das regiões trevosas né ok ok Certo. Vamos lá, né, pessoal? Vamos mais um pouquinho. Aí o Silas continuou, né? É ajudado, ajudando, o Orzil. O Orzil é ajudado, ajudando. É que nem a gente aqui na Terra. A gente vai, sendo aju a gente vai ajudando e vai sendo ajudado. A gente é ajudado, ajudando. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado, né? Em tudo prevalece a boa vontade. Os espíritos deixam muito claro isso. Quanto mais a gente cultiva a boa vontade, quanto mais a gente se dispõe a ajudar, mais a gente recebe o auxílio. O auxílio nunca, nunca falta, mas quem mais ajuda, mais é o ajudado. É da lei, né? Que dando a gente recebe, né? E servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. Isso é extremamente importante. Né? Por quê? Porque todos irão reencarnar. Todos irão reencarnar. Todos que estão na mansão paz, todos que estão ali no... no as regiões trevosas irão reencarnar. Mais tempo ou menos tempo, irão reencarnar. Mas aqueles que vão se preparando, vão sendo é, socorridos, vão se preparando intimamente para a nova reencarnação, o conhecimento e o trabalho vão ajudando nessa preparação. Principalmente principalmente pelas simpatias que a gente vai atraindo em nosso favor. Por quê? Porque a boa vontade, ela gera simpatia. Né? A boa vontade gera simpatia. Né? A disposição em servir, a disposição em ser útil. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, ela chega precisando de ajuda, não está bem, está passando mal, está né? cheio de problemas e tal, mas ela começa a melhorar um pouquinho, ela começa a melhorar, ela já quer ajudar, ela já quer servir ali na limpeza, ela quer fazer alguma coisa, porque a pessoa tem boa vontade, tem boa disposição de servir, só está passando por algumas dificuldades. Né? Então, essa atitude, ela vai conquistando a simpatia das pessoas, seja na casa espírita, seja é, no trabalho profissional, né, no trabalho voluntário que ela faça, no trabalho social, seja onde for, na rua, em qualquer lugar. Né, quando as pessoas percebem a disposição dela de servir, de ser útil, né, isso atrai a simpatia das pessoas. E isso é muito importante. Por quê? Porque ninguém vive só para si. Esse é o grande problema da gente querer se isolar. Esse é o grande problema da gente querer se isolar. É tentador, né? É tentador a gente querer se isolar. É muito agradável em certos contextos a gente querer se isolar. Só que não é muito interessante para a nossa vida espiritual e até para a vida material. Por quê? Porque ninguém vive só para si. Nós precisamos uns dos outros. Nós vamos precisar dos favores dos outros, assim como os outros precisam dos nossos favores também. Entendeu? Uma mão vai lavando a outra, um vai ajudando o outro, e a nossa grande força na verdade, a nossa grande força na verdade é o conjunto, o conjunto todo, essa é a nossa grande força. Isso é o que nos distinguiu, né, do, 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 como ser humano, né, quando a gente começou a juntar as forças de uma forma, uma forma racional, a gente começou a expandir as possibilidades. Então, nós somos seres gregários. Nós precisamos estar juntos uns dos outros, né? Nos ajudarmos, tá? Isso é o natural. Isso é o desejável, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Né? sempre chega uma hora que a gente precisa de alguém, que a gente, né? Até para reencarnar a gente precisa de alguém para reencarnar a gente precisa de alguém. Como é que a gente vai nascer sem a ajuda de alguém, né? Quem que quem que vai quem que vai nos receber na Terra lá, né? Quem que eu em quem que eu já semeei a semente da simpatia e que resolva me aceitar como filho? Né? Talvez seja alguém a quem eu já tenha auxiliado um dia. A quem eu tenha prestado um socorro, prestado um auxílio, às vezes até nem uma grande coisa, às vezes uma coisa até singela, mas a pessoa ficou agradecida, a pessoa ficou agradecida né? e passou a me querer bem e aí surgiu a minha necessidade e eu recorri à pessoa e a pessoa aceitou, porque um dia eu também ajudei ela, entendeu? Então, por isso que é importante a, a maternidade, é importante. Né? Porque uma vez a gente é pai e mãe. Aí na outra hora a gente vai precisar ser filho de novo, a gente vai precisar reencarnar de novo. Mas aí tem pessoas a quem eu já dei a vida uma vez. Eu posso recorrer a essa pessoa, eu vim com Eu, eu fui seu pai, fui sua mãe. Não, não teria jeito de eu vir como seu filho dessa vez? Ah, pois não, claro. Como é que eu vou recusar? É o maior prazer receber você. Você me recebeu quando eu precisei. Você foi minha mãe, você foi meu pai. Né? Entendeu? Como é que funciona a coisa, pessoal? Por isso que a gente pensar coletivamente, a gente pensar de uma forma previdente, é muito importante. Quanto menos egoísmo, quanto menos personalismo, quanto menos é, é, orgulho né? e mais abertura mais convivência mais cooperação uns com os outros isso é mais eficaz para nós enquanto seres humanos enquanto espíritos imortais né? mais do que seres humanos nós somos espíritos imortais e cedo ou tarde a gente precisa de, dos favores dos outros também às vezes a pessoa é normal a gente ouvir assim a pessoa fala assim, ah, eu não gosto de dever favor para ninguém aí vai se fechando, aí não gosto de dever favor para ninguém, né? é um certo orgulho, um certo egoísmo nosso, né? e a gente tem que ser humilde, né? não tem problema a gente dever favores, não é um demérito para a gente, a questão é a gente está aberto também né? para prestar favores, para pedir favores, para trocarmos com a vida, com as pessoas. Entendeu? Sempre tem a hora de recebermos, tem a hora de darmos. Esse é o fluxo natural, esse é o fluxo natural da existência. Né? Faz sentido, pessoal? Esse é o fluxo da existência, pessoal. Aí que tenta aquelas barreiras, aqueles muros que a gente pode começar a levantar. Não, eu vou levantar o um muro aqui, não, né? Fecha esse, esse, esse caminho aqui, fecha esse outro caminho, fecha o outro. Né? Daqui a pouco a gente está emparedado. Só que como eu já falei, nós vamos ter que pegar o nosso martelinho <risos> e quebrar todos os muros que a gente levantar. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que quebrar todos os, mil, os muros que a gente levantar. Tá? Então, para que levantar esses muros? Se a gente depois vai ter que ter dois trabalhos, o trabalho de levantar e o trabalho de destruir esses mudos depois. É melhor não levantar, né? Certo? Ok. Então o Orzil, ele estava ajudando, estava aprendendo, tendo a experiência com espíritos mais preparados que ele. E estava prestando socorro a outros que estavam mais necessitados que ele. Né? Então ele estava ajudando, nós vamos ver os tipos de espíritos que ele estava socorrendo Nós vamos ver alguns casos aqui né? Hoje ele está socorrendo, amanhã esses que ele está socorrendo podem vir a socorrê-lo né? Talvez até na matéria né? Ele acaba reencarnando, os outros depois acabam indo também Gente, a vida é uma coisa maravilhosa, né? é uma coisa dinâmica nós não podemos pensar só no imediatismo, só aqui agora, o que interessa para nós aqui agora, aqui na minha cidade, aqui na minha casa, aqui com a minha família. Não, nós temos que ampliar a família humana, a família universal. Né? Olha quanta gente está ao nosso redor hoje, ainda mais com a internet, olha quanta gente ao nosso redor, de cada um de nós aqui pessoal, através de facebook whatsapp, youtube olha quanta gente em torno de cada um de nós né? quantas pessoas a gente pode ter tido contato já no plano espiritual a gente pode ter ajudado a gente pode ter sido ajudado por elas e que estão talvez reencarnadas junto com a gente aqui né? ok <coughs> Não é? Então, todo bem que a gente faz, nada se perde, né? É uma semeadura muito bonita, né? Ok. Certo? Ok? Vamos lá, né? Aí perguntaram sobre o Orzil, né? Ele vive só? o André Luiz, né? perguntei mal sopitando a curiosidade. Né? Aí o Silas respondeu, dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal. Né? Mas como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas, algumas celas ali dentro daquela casa, né? algumas celas ocupadas por entidades em tratamento prestes a serem recebidas em nossa instituição. Vocês estão entendendo? É bem o que o Silas tinha explicado, teoricamente. Né? Então eles vão recolhendo certas entidades mais, menos preparadas nessas casinhas, no meio do nevoeiro ali. E ali elas vão se preparando até chegar no nível de serem admitidas na mansão Paz. Entendeu? Então são etapas de um tratamento, são filtros, né? São filtros que eles vão usando para atender de forma eficaz, de forma produtiva em cada etapa aí, né, Do, do desse tratamento. Certo? Ok. Então o Orzil tinha algumas pessoas ali com ele, né? Nesse ponto do, do entendimento, o Orzil voltou até nós e o assistente interpelou com bondade. Como passamos de serviço? É como se fosse o chefe né, vendo como é que seu funcionário está, como é que estão as coisas, né, supervisionando ali, como é que passamos de serviço? Né? O Silas falou para o Orzil. Né? Muito trabalho, chefe, respondeu ele humilde. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Olha que coisa. É. Então, é, você vê, os espíritos estão sujeitos às intempéries do ambiente. Isso parece uma coisa né, espantosa para a gente. Né? Mas assim como aqui na Terra a gente tem as tempestades, chuvas, ventanias, tornados, incêndios no plano espiritual também. Olha, a tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. deixando mas esses espíritos que estão lá na intempérie, que estão lá no meio de, desse turbilhão, no meio dessa, né, dessas tempestades. Como é que Deus permite? Ora, aqui na Terra a gente não tem pessoas que estão submetidas às intempéries também? Sem casa, sem, sem abrigo, sem, né, sem roupa suficiente, sem alimento suficiente. Mas todos, pessoal, não é para a gente acusar a Deus, não é para a gente se revoltar com Deus. Todos, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, que estamos à, à mercê da, 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 do clima hostil, né, da situação, dos contextos difíceis, Todos estamos em processos purificadores, em processos regeneradores, em processos de aprendizado, em processos de, de burilamento. Não tem, não tem sofrimento sem, sem causa, que é o que a gente já acabou de ver né? nos, nos slides anteriores, tá, pessoal? Certo? Não seria assim não estariam assim ao relento, né? não estariam ao relento não houvessem cultivado né? o excesso do poder e, do, e da perversidade como o, o, o Silas explicou. É a colheita né? é a colheita depois de, de atitudes nefastas, né? atitudes muito prejudiciais. Quando lesaram a vida das pessoas, fazendo-as viver, né, viver desabrigadas, viver sofredoras, famintas na terra, aí esses poderosos, ricos, astuciosos, né, aí depois ficam como mendigos da alma no plano espiritual, ao sabor das intempéries, ok? É a semeadura e é a colheita, né? Não é crueldade de Deus, não. É o aprendizado da alma. Né? A vida sempre vai fazer a gente passar pelo sofrimento que a gente fez o outro passar. Né? Então se a gente foi cruel, perverso, tal, então você vai ter que passar para você entender como é aquele tipo de sofrimento que você gerou para o outro. É um processo pedagógico. Tá? Ok? Vanderlei, Deus é justo e bom, exatamente, né? O problema é que ao invés da gente imitar Deus, né, na, na justiça e na bondade, a gente acaba dando ouvidos à, à, à perversidade, né, ao crime, né, nos fazendo diferentes do que ele deveria ser, né, do que a gente deveria é, gerar, né? A Maria Lígia, duro pensar, né? Mas é o livre arbítrio, exatamente. É que nem a criança, né? Você fala, olha, não faz isso, cuidado, não coloca o dedo aí, né? Não coloca o dedo aí, cuidado, seja obediente, né? A gente, Deus quer que a gente aprenda a ser obediente às leis divinas, né? Mas a gente vai lá e faz a coisa errada, tentado como somos, né? A gente vai lá e faz a coisa errada. E aí a gente sofre e aprende, né? E aí com o tempo a gente vai a gente vai aprendendo a escolher melhor, né? Somente isso. A gente vai aprendendo a escolher melhor. A selecionar as sementes que a gente quer usar. Se a gente quer usar o espinho ou a gente quer usar a flor, o fruto, né? É apenas isso, né? Então há esse sofrimento né? compreensível, porque é o sofrimento colheita, né? Ok? percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas, são os charcos né? os pântanos né? onde se debatiam milhares de almas infelizes e conturbadas Hilário perguntou e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? de novo Hilário né? porque a gente aqui, a gente quer não, vamos resolver, tem coisa que parece simples, né? Então, não vamos resolver, vamos mudar, vamos acabar com isso. Né? Na nossa ingenuidade, né? tem certos problemas que não, tão, não são tão simples assim de resolver. Nem problemas sociais, nem problemas espirituais, muitas vezes não são tão simples. Né? Às vezes na nossa ingenuidade a gente pensa, ah, isso é muito simples de resolver. Mas tem coisa que não é tão simples assim. Né? Aí o hilário ah, não tem jeito da gente atingir os, os pântanos lá para aliviar quem padece. Né? Isso só com o tempo, né, pessoal? Nosso novo amigo esboçou dolorosa carantonha de tristeza e resignação. O Urzil, né? Ele mudou a expressão, ele falou, olha, né? impossível impossível e ele era alguém que conhecia ali porque ele veio também desses lugares né e falou impossível estão né? vendo né porque a situação ali não é só chegar e vamos resolver vai dar tudo certo não não é empolgação né é discernimento é paciência é trabalho constante né é trabalho constante voltado aliviar, voltado a socorrer, voltado... Mas é um trabalho, são regiões, pessoal, são regiões que há muito tempo estão existindo, são charcos que existem há milênios, porque os problemas humanos existem há milênios, sempre existiram, na verdade, né? Então não é com expressões verbais que a gente vai acabar com isso aí. É com uma mudança substancial das criaturas, dos conceitos das criaturas, das atitudes das criaturas. Por isso que a grande, a grande questão é educação, é melhoria íntima, e não educação formal, é educação interior, educação religiosa, né? da, da verdadeira religiosidade, que é o que o Espiritismo nos, nos estimula, né? A Rejane aceitar a ajuda é uma forma de ser humilde, né? Com certeza, Rejane. E, e a gente precisa muito disso. A gente precisa muito disso, né? É, a gente ter a humildade de pedir ajuda, né? A gente precisa disso, tá? É muito importante, até para Deus, né? Até para Deus, porque às vezes a pessoa também está empedernida ali, ela não pede ajuda nem para Deus, não se abre para Deus. E para isso a gente precisa ter humildade, perceber que Deus é o todo, Deus é tudo, Deus é amor. E eu nada sou né, diante de Deus, então eu preciso de Deus. Então essa simples percepção, ela, ela pode nos fazer ela, nos abrir para ajuda, que Deus pode nos dar, porque é preciso que eu me abra. Olha, quantos espíritos estão rebelados contra Deus ainda nessas regiões de sofrimento que não fazem nenhuma prece, elas acusam a Deus, elas se revoltam com a ideia de Deus, mas não se lembram de fazer uma prece, entendeu? Então todas essas pessoas que não foram atendidas, são pessoas que ainda nem, ao menos, se arrependeram do que fizeram. Né? Não exercitaram a humildade ainda. Tá? Okay. Por isso que o André Luiz ficou oito anos, sete, oito anos no umbral, até que ele lembrasse de fazer uma prece no materialismo dele, né? no, no superficial, na superficialidade. Né, da, da, da vida dele e tal, ele não, não cultivava o pensamento religioso. Né? Ele tinha até como uma certa. Né? Mas ele teve que recorrer. Ele falou assim, olha, nunca as questões meramente científicas e filosóficas foram tão desnecessárias para mim. E surgiu o problema religioso. Nunca foi tão tão intenso o problema religioso né? ele percebeu de que nada valiam as teorias científicas e filosóficas né? o problema religioso aparecia agigantando-se né? aí ele lembrou que a vida deveria ter um autor né? e aí ele, ele lembrou de fazer uma prece né? a Maria Leija colocou os pensamentos plasmam esses pântanos sim, só que dentro de um processo histórico né? Maria Legia Dentro no processo milenar, né, multimilenar, né, todo o entorno do planeta há essa região sombria, né, que ela ela está em relação direta com o planeta. Então a mente encarnada tem criado e mantido essas regiões, a mente encarnada e a mente dos desencarnados em situação como essa que a gente está vendo aqui, tá? Então acabou mantendo, sustentando essa região que na verdade não é eterna, né? Ela vai mudar, ela vai desaparecer com a evolução do planeta, né? Só que a evolução do planeta é a evolução dos habitantes do planeta, ou seja, somente quando os habitantes forem evoluindo é que é que isso é que isso vai abundar, né? Ou vai esvaziar essas regiões, né? Esse é o grande objetivo, né? Ah, Simone, mas sempre nos é preservada a cognição no umbral? Talvez? Não. Não, Simone, não. É muito comum, muito comum os espíritos é, chegarem em desequilíbrio no plano espiritual, desmemoriados, inconscientes, alienados, como a gente está vendo. Tá? A alienação... É fora da matéria é muito grande tá? é muito grande tem os que mantém uma cognição no caso do André Luiz, por exemplo, ele manteve as funções cognitivas ele até fala no livro no nosso lar, né? minhas funções funcionavam do mesmo jeito tá? mas ele é um caso né? mas existem vários outros nas reuniões mediúnicas a gente vê isso muitos, muitos alienados muitos alienados, tá? Muitos desmemoriados, muitos que estão como que encapsulados assim, como que dormentes assim, alienados assim, sabe? Muitos, muitos muitos. Tá? Muitos desorientados, né? OK. Certo. por isso que é tão importante né, as reuniões mediúnicas, tão importante as orações para esses irmãos que sofrem né. eu gosto de sempre lembrar no início dos nossos estudos aqui é eu sempre faço menção ao auxílio aos espíritos necessitados, porque a gente está numa doutrina que é a doutrina dos espíritos e a gente vai aprendendo que muito maior do que a necessidade material é a necessidade espiritual que existe no nosso entorno. É muito maior. Dizem os espíritos que a grande necessidade ela não está na matéria, ela está no plano espiritual inferior. E eu concordo plenamente com isso a grande necessidade ela não está na matéria ela está no plano inferior, no plano espiritual inferior por isso que nos prepararmos em termos mediúnicos nos prepararmos em termos doutrinários em termos emocionais para ajudarmos essas regiões isso aí é um trabalho dos mais louváveis que a gente possa fazer sem prejuízo para os trabalhos materiais, né? Dar uma sopa, dar uma vestimenta, uma conversa, uma visita, um passe, evangelização. Sem prejuízo para os trabalhos materiais. Mas nós temos também uma ação para o socorro aos espíritos sofredores. Entendeu? É extremamente importante isso. E nós temos sofrimentos hoje como nunca tivemos. Né? Nunca tivemos tanto sofrimento em torno de nós, né? então nós temos que lembrar isso né? aqui na terra. De uma forma ou de outra, sempre tem uma situação mais confortadora. Né? Às vezes, parentes próximos ainda cuidando, pessoas amigas, vizinhos. No plano espiritual, às vezes a pessoa está passando processos muito dolorosos e sem ninguém para ajudar. Né? Lógico, estão amparados pela espiritualidade, mas não de forma direta. Né? Até porque não tem condição vibratória para isso. Por isso que precisa dos encarnados também para ajudar com uma energia mais material, vamos dizer assim. Tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, né? Vamos dar uma paradinha. E a gente vai, depois a gente vai respondendo melhor vocês para a gente não estender muito aqui, né? Tá? mas acho que foi bem proveitoso né devagarzinho a gente vai a gente vai conhecendo mais vamos então orar né? Senhor Jesus que a tua luz possa se espargir sobre todos os nossos irmãos que sofrem ainda na vida espiritual nesses ambientes onde a dor parece não ter consolo parece não ter fim sabemos que todos obterão o consolo e todos os sofrimentos terão termo porque a Tua bondade infinita, o Teu amor infinito olha e socorre a todos os irmãos que necessitam. Que Deus nosso Pai de infinito amor e de infinita bondade com as Suas leis perfeitas possa trabalhar dentro de cada um de nós chamando-nos para si, atraindo-nos para a luz, e que nós possamos dar ouvidos a esse doce chamado, agindo no nosso interior para a transformação do nosso ser. Abençoa todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estiveram e que estão conosco neste momento. E que teu amor, Senhor, prevaleça acima de tudo e de todos, como um facho luminoso a mostrar-nos o caminho. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço, tá? Tenha um excelente domingo. E segunda-feira estaremos juntos de novo no Livro dos Espíritos, né? às 20 horas, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais. e com Deus.